0: Herzlich willkommen beim Pro Life Kurs 7 Weeks der Jugend für das Leben Deutschland. In diesem Podcast geben wir dir einen Überblick über die Inhalte dieser Woche. Um den kompletten Inhalt des Kurses zu bekommen, schreib uns eine E-Mail an kontakt@jugendfuerdasleben.de und wir schicken dir den gesamten Kurs als PDF zu. Mein Name ist Annalena und ich bin die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Wie geht es dir mit den Ergebnissen deiner letzten Wochenaufgabe? Hattest du ein realistisches Bild von dem, was auf eine Schwangere zukommt? Was war dir neu? Diese Woche geht es um die Väter. Die Väter werden beim Thema Abtreibung häufig ausgeblendet. Wenn über sie gesprochen wird, dann meistens negativ. Dann werden sie erwähnt als der, der die Alimente nicht zahlen will oder wenn eine Frau durch den Kindsvater zur Abtreibung gedrängt wurde. In dem Video, das wir dir in unserem PDF-Kurs verlinkt haben, beschreibt ein Mann, wie er den Schwangerschaftskonflikt mit seiner Freundin erlebt hat. Und wie es ihm mit ihrer Entscheidung geht. Wenn du dieses Video anschauen willst, schreib uns eine E-Mail an kontakt@jugendfuerdasleben.de und wir schicken dir den Kurs mit allen Links zu. Wir haben einen Mann für dich interviewt, der an in einem schweren Schwangerschaftskonflikt stand. Welche Schlüsse ziehst du aus diesem Interview? Sie und ihre Frau haben 2018 ihr erstes Kind bekommen, das jetzt zwei Jahre alt ist. Ende 2019 wurde ihre Frau mit Zwillingen schwanger. Bei einem der beiden Kinder wurde in der 14. Schwangerschaftswoche Trisomie 21 diagnostiziert. Wie reagierten Sie und Ihre Frau auf die Diagnose? Bereits vor der Diagnose fragte meine Ehepartnerin unseren Frauenarzt, ob, wenn nur eines der Kinder krank sei, nur eines der Kinder entfernt werden könne. Sobald die Diagnose gestellt wurde, bat meine Frau unseren Frauenarzt sofort, sich an die Klinik zu wenden, in der der Eingriff durchgeführt werden könnte. Ich war ein wenig benommen, als ich die Diagnose hörte und antwortete, dass ich unentschieden bin. Unser Frauenarzt antwortete, dass die Frau entscheidet. Der Arzt teilte uns noch mit, dass es ein zweites, das sogenannte Langzeittestergebnis geben wird und dass wir einen Termin für ein Beratungsgespräch im Labor benötigen würden, in dem die Tests durchgeführt wurden. Und nachdem wir diese Dinge arrangiert hatten, verließen wir die Arztpraxis. Was machte es mit ihnen, dass ihre Frau das mit Trisomie 21 diagnostizierte Kind auf jeden Fall abtreiben wollte? Am Anfang musste ich mich innerlich in der Situation befinden, die entstanden war. Wir gehören beide keiner Kirche an. Meine Ehepartnerin stammt aus einer Kultur, in der Abtreibung überhaupt kein Problem darstellt. Ich wusste das und es war mir bewusst, dass wenn ein Kind krank wäre, sie dies tun könnte. Obwohl ich in der europäischen Kultur aufgewachsen bin, habe ich vor ungefähr einem Dutzend Jahren die Kirche verlassen und hatte keine religiöse Motivation, mit der Haltung meiner Frau unzufrieden zu sein. Jedenfalls war es im Allgemeinen eine schwere Zeit für mich. Im Jahr zuvor hatten zwei Personen in meiner unmittelbaren Familie gleichzeitig verschiedene Krebsarten entwickelt, so dass diese Diagnose eines unserer Kinder mir noch mehr den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Nachdem ich die Nacht durchgeweint habe, kam mir jedoch der Gedanke, dass er doch mein Sohn ist, dass er mein Kind ist und ich ihn nicht einfach so töten lassen würde. Dass ich so viel wie möglich für ihn kämpfen werde, wohlwissend, dass es schwierig sein kann, meine Ehepartnerin zu überzeugen. Ich begann damit, eine sehr lange E-Mail an den Arzt zu schreiben, der den Eingriff durchführen sollte. Ich weiß nicht, ob es das oder was anderes war, aber aus ethischen und moralischen Gründen wurde meiner Ehepartnerin das Verfahren direkt in der 14. Schwangerschaftswoche verweigert. Was hätten Sie sich als Vater in Ihrer Lage gewünscht? Wir haben mit meiner Ehepartnerin viele Male über die Möglichkeit gesprochen. Ich bot ihr an, dass wir das Kind zur Adoption freigeben könnten, wenn sie es nicht wollte oder sich nicht in der Lage fühlte, sich um ein behindertes Kind zu kümmern, solange wir es nicht töteten. Wenn er nur leben könnte. Leider. Ihre Einstellung ließ sich nicht bewegen. Zu dieser Zeit, als wiederholt Gespräche mit meiner Ehepartnerin zu nichts führten, suchte ich nach rechtlichen Möglichkeiten, um das Verfahren zu blockieren. Das geht leider nicht. Ja, Sie können versuchen, auf Zeit zu spielen, indem Sie versuchen, den Arzt, der den Eingriff durchführt, einzuschüchtern oder das Jugendamt einzuschalten, aber keine dieser Möglichkeiten kann den Erfolg garantieren. Was noch trauriger ist, selbst wenn eine solche Möglichkeit in Deutschland bestand, war meine Ehepartnerin entschlossen, das Verfahren im Ausland durchzuführen, unabhängig vom Risiko für das gesunde Kind. Und für den Fall, dass eine solche Möglichkeit einer Operation im Ausland nicht möglich war, drohte sie mir mit Selbstmord. Ich weiß also nicht, wie eine gute rechtliche Lösung aussehen könnte. Es ist nur traurig, dass Kinder mit Down-Syndrom immer noch so vielen Menschen als Problem erscheinen, das so schnell wie möglich beseitigt werden sollte. Vielleicht wäre die Einstellung meiner Frau anders, wenn die Einstellung anders wäre und die Kinder so weithin akzeptiert würden. Haben Sie sich an jemanden mit Ihren Sorgen und Fragen wenden können? Haben Sie Hilfe bekommen? Ja, am Anfang habe ich mit meiner Familie gesprochen. Ich habe mich auch mit einem Kinderarzt meines Vertrauens in Verbindung gesetzt, um in dieser Angelegenheit zu beraten und Rat in der Situation einzuholen. Wie veränderte sich ihre Zukunftsperspektive durch die Entscheidung ihrer Frau? Ich wollte schon immer drei Kinder. Zugegeben, die Information, dass es Zwillinge geben wird, war ein ziemlicher Schock für mich. Aber auch eine gute Nachricht. Denn auf einen Schlag würden zwei Kinder, also zusammen mit unserem Erstgeborenen, drei der Traumkinder sein. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen ganzen Prozess mit der Schwangerschaft noch einmal durchlaufen möchte. Mit der Ungewissheit, ob das Baby gesund sein wird und so weiter. Meine Ehepartnerin will keine Kinder mehr. Nun, im Moment brauchen unsere beiden kleinen Kinder unsere Aufmerksamkeit, also leben wir für die Gegenwart und denken nicht zu viel über andere Angelegenheiten in Bezug auf die Zukunft nach. Aber ich habe den Eindruck, dass dies eine Zeitbombe ist. Wie gehen Sie heute in Ihrer Ehe mit diesem Erlebnis um? Im Moment ist dies noch ein schwieriges Thema in unserer Familie. Einerseits hat meine Ehepartnerin trotz meiner Beharrlichkeit, Anfragen und Zusicherungen, dass wir es beide irgendwie schaffen werden, zugelassen, dass unser Kind getötet wird. Andererseits wirft mir meine Ehepartnerin manchmal vor, dass das Leben eines kranken Kindes für mich wichtiger war als ihr Leben und ihre Gesundheit und als das Leben und die Gesundheit des anderen Zwillings. Ich denke, dass dieses Problem vorerst durch die Notwendigkeit verdeckt wird, täglich auf unsere beiden Söhne aufzupassen und den Alltag zu organisieren. Es bleibt nicht viel Zeit, um sich mit diesem Thema zu befassen. Haben Sie Kontakt zu Vätern, die in einer ähnlichen Situation waren wie Sie? Nein, zu der Zeit wusste ich nicht, wie ich einen solchen Kontakt herstellen sollte. Was würden Sie ähnlich betroffenen Vätern gern mit auf den Weg geben? Ich weiß nicht, ob es möglich oder sogar sinnvoll ist, Ratschläge zu geben. Ich habe den Eindruck, dass es eine sehr individuelle Erfahrung ist, jeder ist anders und jede Ehe auch. Ich habe diesbezüglich sicherlich viele Fehler gemacht, als ich mit meiner Ehepartnerin kommunizierte. Ich war oft nicht sensibel für das, was meine Frau sagte, und jetzt scheint es mir, dass ich ihre Ängste und ihre körperlichen Gefühle und die Schwere der Schwangerschaft, die sie durchmachte, zu oft unterschätzt habe. Es war hilfreich für mich, dass ich einige Tage nach der Diagnose begann, ein sehr detailliertes Tagebuch zu führen, in dem ich alle Ereignisse im Zusammenhang mit dieser Situation beschrieb. Es gab mir ein Gefühl der chronologischen Wahrnehmung der Situation. Eine Freundin von mir, mit der ich darüber gesprochen habe, riet mir, einen Zeitplan von Tagen, Wochen und Monaten zu erstellen, der zeigte, wie unser tägliches Leben mit einem behinderten Kind aussehen sollte um mit meiner Ehepartnerin anhand dieses Zeitplans zu diskutieren, die Machbarkeit dieses Plans zu bewerten und möglicherweise meine Frau zu überzeugen. Leider bekam ich diesen Rat ziemlich spät, in der 30. Schwangerschaftswoche, also nur zwei Tage vor dem Eingriff. Und es war zu diesem Zeitpunkt nicht von großer Bedeutung. Vielleicht findet irgendjemand diese Idee nützlich. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber meine Frau und ich sind fast 40 Jahre alt. In einigen Diskussionen gab sie an, dass sie sich vielleicht anders verhalten hätte, wenn wir viel jünger gewesen wären und die volle Kraft gehabt hätten. Aber jetzt fühlt sie sich alt und zwei gesunde Kinder sind alles, was sie stemmen kann. Zumal wir weit weg von unseren Familien leben und nicht auf Unterstützung oder Hilfe zählen können. Daraus habe ich eine einfache Schlussfolgerung für mich gezogen. Es war grenzenlose Dummheit von meiner Seite, meine Entscheidung, Kinder zu haben, so lange zu verzögern. Als Bonus für dich hat sich Sandra Sinder die Zeit genommen, dir von ihren Erfahrungen mit Männern in Schwangerschaftskonflikten zu berichten.
1: Mein Name ist Sandra Sinder. Ich arbeite seit 14 Jahren für die Aktion Lebensrecht für alle in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern, unter anderem in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Bildungsarbeit und in der sozialen Arbeit als Kommunikationstrainerin und Schwangerschaftskonfliktberaterin. Und heute möchte ich ein wenig meine Erfahrungen teilen über Väter im Kontext von Schwangerschaftskonflikten und über unterschiedliche Positionierungen und Reaktionen von Vätern, wenn sie erfahren, dass ihre Partnerin ähm, ja, unbeabsichtigt schwanger ist. Da gibt es zum einen die Väter, ähm, die absolut in Panik verfallen. Ähm, und auf gar keinen Fall wollen, dass das Kind auf die Welt kommt. Ähm, diese Väter wollen ihre ähm, Partnerinnen enorm beeinflussen und ihre Interessen durchsetzen, unter anderem durch Drohungen, Liebesentzug oder auch totale Abwendung. Ähm, es wird dann sehr häufig auch kommuniziert, dass wenn du das Kind nicht bekommst, dann bleibe ich bei dir und wenn du das Kind bekommst, dann siehst du mich nie wieder. Das ist für die Frauen höchst verstörend und total traumatisierend, weil sie gerade jetzt am meisten Unterstützung und Beistand brauchen natürlich vom Vater, weil sie selber ja völlig überrascht, überfordert sind mit dieser Situation. Und wenn dann sowas kommt, ist das ähm, völlig traumatisierend. Ähm, diese Frauen sind häufig der körperlichen und psychischen Erschöpfung ausgeliefert. Ähm, die Väter ähm, zeigen Gefühle wie Wut, Zorn, Unnahbarkeit. Ähm, sie sind selber in Panik haben eine gewisse Verschlossenheit und Gereiztheit. Das ist so dieser Gefühlscocktail, den man dann bei den Vätern antreffen kann. Ich interpretiere ihre unerfüllten Bedürfnisse auch, dass sie verzweifelt darüber sind, dass sie die Selbstbestimmung darüber, wie ihr Leben weitergehen soll, als verloren sehen. Ähm, sie wollen eben weiterhin mitbestimmen, dass eine gewisse Ordnung und Struktur in ihrem Leben aufrechterhalten bleibt, nämlich so, wie es bisher war, und sie nicht ähm, die Kontrolle verlieren darüber, wie es demnächst weitergeht, wenn da jetzt ein Kind kommt. Und sie sehr häufig ist diese Reaktion von Vätern der Fall, wenn ähm, es keine stabile Partnerschaft zu der Mutter gibt. Wenn auch kein Interesse da ist, diese Beziehung vielleicht weiterzuführen. Dann sind mir Väter begegnet, die sich sogenannt raushalten und ähm, der Frau die Entscheidung überlassen wollen. Und ähm, diese Väter lassen sich grob auch nochmal in zwei Gruppen unterteilen, wobei ich an dieser Stelle natürlich sagen muss, es gibt keine Schubladen. Alle Väter, die ich getroffen habe, genauso wie alle Frauen, haben ihre ganz eigenen Schwerpunkte der Problematik in diesem Kontext und lassen sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ähm, Schablonendenken ist da gar nicht angebracht, ähm, da jeder Mensch ganz seine eigenen inneren Ursachen hat für seine Reaktionen, die es dann gilt auch zu sehen und wertzuschätzen, was da ähm, passiert. Trotzdem ähm, wage ich es eben hier mal einige Kategorien doch aufzumachen, um das ein bisschen besser zu strukturieren und einen groben Überblick mitzuteilen darüber, was ich bisher so vorgefunden habe. Genau, dann waren wir jetzt bei den Vätern, die sich heraushalten und die Entscheidung der Frau überlassen wollen. Da gibt es eben auch ähm, grob gesagt zwei ähm, Positionen oder ähm, zwei Reaktionen, die sich voneinander unterscheiden. Das sind einmal die Väter, die aus eigener Unsicherheit äh, darüber, was sie eigentlich wollen und möchten, keine Position einnehmen. Und sie möchten einfach, dass jemand anders die Entscheidung trifft. Eigentlich ist egal, wer, aber in dem Fall halt die Mutter. Ja, ähm, sie sind überfordert mit der Situation, brauchen eigentlich selber Unterstützung, um Klarheit zu finden und Verantwortung übernehmen zu können, die das ganze Leben betrifft. Da finde ich ein Gefühl Cocktail vor von Lethargie, Apathie, unbeteiligt sein, dass sie halt in so eine Starre verfallen, oder aber auch ganz anders, sie sind in totaler Unruhe, fühlen sich innerlich zersplittert und voller Zweifel. Ähm, unerfüllte Bedürfnisse, die man da antreffen kann, ähm, ist eben ein Mangel an Klarheit, ein Mangel an Orientierung, es besteht auch der Wunsch nach gesehen zu werden in der eigenen Zerrissenheit und auch das Bedürfnis wieder Sicherheit fühlen zu können. Also diese Männer sind selber sehr arg am Schwimmen und brauchen eigene Begleitung und Beratung, sofern sie da offen sind. Dann ähm, die Männer, die sich auch aushalten und die Entscheidung der Frau überlassen wollen, aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich die sind so durch den gesellschaftlichen Diskurs so verwirrt und verunsichert, ob sie der Partnerin da reinreden dürfen, in Anführungsstrichen, und wollen aus vermeintlicher Wertschätzung und Respekt der Frau gegenüber sie nicht beeinflussen, um ihre Autonomie zu wahren. Das ist natürlich das ist sehr tragisch, das erlebe ich wirklich als sehr tragisch, weil hier passiert was, was nicht passieren müsste. Es ist hier eindeutig besser, Stellung zu beziehen, dass der Vater sagt, ja, ich, ich möchte das Kind gerne mit dir, ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Und egal, ob wir die Partnerschaft weiterführen oder nicht, Fokus erstmal darauf, das Kind darf kommen, es ist willkommen. Dass man das klar artikuliert und kommuniziert, weil ähm, wenn eben diese Motivationslage dies, die ich vorhin genannt habe, dass diese Partner durch diesen gesellschaftlichen Diskurs schon so verwirrt sind, dass sie denken, sie wollen die Autonomie der Frau wahren und dann eben keine Stellung beziehen, ähm, damit verunsichert sich das Paar immer weiter gegenseitig bei dieser inneren Ausgangslage. Ähm, es wird dann viel gemutmaßt, gegenseitig darüber, was der andere nun wirklich denkt und sich wünscht. Da wird viel mehr angenommen, geraten, gedacht, anstatt ähm, offen und transparent zu machen, was wen bewegt. Das wäre hier sehr wichtig, ähm, damit eben diese gegenseitige Verunsicherung, die dann vielleicht in der Katastrophe endet, aufgehoben werden kann, einfach darüber, dass man transparent sagt, wie es einem geht, was man sich wünscht. Es ist auch niemals übergriffig, wenn ein Mensch sagt, wie er sich fühlt, was er braucht und was er sich wünscht, das darf man machen und ist sehr hilfreich für die Verbindung und fürs Vertrauen, das Gegenseitige, dass man sich sicher fühlt darüber, wo steht der andere eigentlich, wirklich. Und dann kann das Gerätsel und Gerate aufhören. Weil hier habe ich oft schon ähm, Aussagen gehört von den Frauen auch, ja, ich glaube, er sagt ja nichts richtig, er will mich nicht beeinflussen ich glaube aber er will das kind gar nicht er will es aber nur nicht sagen und dann geht es immer darum dass die frau halt nur mutmaßt was er eigentlich jetzt will weil er es nicht richtig sagt und dann aber immer in die falle tappt und anfängt zu glauben er will das kind nicht und dann will sie ihm auch nichts andrehen was er nicht will ja, also sie das ist häufig auch ein gedanke bei frauen dass sie völlig überfordert sind damit, dass sie jetzt meinen, sie würden damit das Leben eines anderen Menschen, also das des Mannes, so stark beeinflussen, wie der das gar nicht will. Und da bedarf es einfach einer offenen Aussprache. Die Männer fühlen sich da eben vorsichtig, zurückhaltend, unsicher, was darf ich sagen, was nicht. Was da ganz dringend gebraucht wird, ist Authentizität, Integrität und Transparenz. Das sind da so Bedürfnisse, da wäre es gut, wenn man denen mal nachspürt und die auch zum Ausdruck bringt und lebt. Dann zu guter Letzt gibt es noch die Kategorie der ähm, Väter, ähm, deren Partnerinnen unbedingt abtreiben wollen. Und der Vater möchte das nicht, er möchte das Kind behalten. Der Vater findet sich in der Situation wieder, dass ähm, er sich völlig machtlos, hilflos und verzweifelt fühlt, weil er weiß, dass er rechtlich gar keine Möglichkeit hat, das zu verhindern. Er hat den starken Wunsch, das starke Bedürfnis, wirksam sein Kind schützen zu können, er hat das Bedürfnis danach, Unterstützung zu geben, und zwar Mutter und Kind. Er möchte ja auch die Mutter unterstützen, das ist sein tiefster Wunsch. Er möchte beitragen, dass das Leben sich entfalten kann, und zwar ganzheitlich gesprochen, das Leben natürlich des Kindes sowieso, aber auch das gemeinsame Leben, das Leben der Frau und sein Leben, dass es einfach seiner seine beste Entfaltung kommen kann und natürlich auch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Das Kind gehört zu ihm bereits und hat es als solches akzeptiert und da ist es so, was wir da tun können, ist diesen Vätern beistehen, mit diesen Vätern sprechen, sie auffangen, sie stützen, sie sehen, sie hören, ihre Sorgen und Bedürfnisse wahrnehmen, weil diese Väter, die gehen ja häufig unter in diesem ganzen Kontext, ähm, wo ja zumeist die Frau im Fokus steht. Genau, das sind so zusammengefasst kurz und knapp meine Erfahrungen. Ähm, sicherlich ein Thema, äh, wo man noch sehr viel länger, ausgiebiger, tiefgründiger ähm, sprechen könnte und sich Gedanken machen könnte, wie können wir da bestimmte Probleme noch angehen. Im Einzelgespräch sowieso, das ist ja auch meine Arbeit, die ich mache, aber wie können wir da auch äh, gesellschaftlich noch mehr die Väter in den Blick nehmen und gucken, was braucht jeder Einzelne, ähm, um, sie, um auch die Väter zu stärken. Genau, starke Väter, können Mütter stützen und unterstützen und nicht zuletzt dazu beitragen, dass die Kinder geboren werden.
0: Vergiss nicht, dich für den ganzen Kurs bei uns per Mail an kontakt.jugendfuerdasleben.de anzumelden. So bekommst du alle Inhalte, wie zum Beispiel Videos, Audios, Interviews und alle Links, die du brauchst. Wenn du noch nicht genug von uns hast, folge uns auf Instagram, jugendfuerdasleben.de und Facebook, Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.